0: 067第十七章，那么他自己能怎么写呢？他能这样轻而易举地写出来吗？屋子里的每个人似乎都在看着沈泰，一时间没有人回应沈柳这首工整的诗。就格律和对仗而言，无可挑剔。至于评判，那得等到大家都写完了才行。以前在新安城北里区，他们经常这样斗诗行令。沈泰啜饮一口酒，他现在非常清醒，真不可思议。他想到了周延，想到了妹妹沈李梅。他看了看对面的沈柳，平心而论，他喃喃自语：“我喜欢这首诗。”他长兄的嘴紧紧抿着。沈太梅指望他会回复自己，他也还没想好自己要写什么。这是在朝中权贵面前作诗，可不适合同窗好友在青楼里享乐。他又喝了一口酒，他意识到。自己只能给这间屋子里面名角带来一种与众不同的东西。他看着司马子安，诗人的脸上浮现出关切的神色。沈太想着，这就是诗人，诗歌就是他的水源，他的空气，他的生命。开头的句子突然冒了出来，很快他的脑子里开始浮现出诗句，跟他的长兄似乎截然不同。沈太一边缓缓地踱步，一边思忖着。当一首诗在他的脑海里浮现完整之时，他似乎也沉浸入了那种景象里：西安城南悬银调，千门灯火明如昼；漫舞声歌颦笑语，夜光杯满不知愁。阳关西去无行路，冷月空照青海头。风卷流沙袭孤冢，星冷冰芒入空楼。寒烟衰草渺人迹，昆仑虚下有荒丘。雄鹰飞去惊梦影。白鬼夜哭声啾啾，孤魂游荡天地间，枯骨映月无人收。忧思镇转作复问，吾到此间何处求？雨毕，他看着神柳，一片沉默中，只有和煦的微风从窗外吹入房间。在他的童年，曾经是如此渴望得到长兄的认可。神柳本能的避开他的目光，又一下子把视线挪了回来，看着他的弟弟。沈泰想着。对神柳而言，有这样的下意识行为也是很不容易的。精彩绝伦，神柳评论，不只是精彩了。司马子安轻声说，周围人发出一阵阵笑声，真是太棒了！只用了这么一会儿就写出如此精彩的诗句，不是吗？文州有些刻薄地说，刚从屏风背后走出来没多久。沈泰大人就开始提醒我们他在帝国的西边所干的丰功伟业了。沈泰盯着他，突然间明白了两件事情。首先，他发现上场唱戏也不是这么难，至少现在他算是摸到了一点门路。另外就是，原来屋子里还有比他更愤怒的人。他一动不动地看着相国大人那张英俊的脸，就是他抢走了春雨，还害死了周延。沈太故意沉默了一会儿，他明白人们都在等他的回答。我想，不用我提醒您吧。伟大的相爷有十多万士兵埋骨在库拉诺，而其中一半是我们的人。他看见长兄瑟缩了一下，沈太明白自己这句话有多么强的震撼力，连神柳都无法保持镇定。如果你们俩争吵起来，那就太扫兴了。文谦开口解围，故意显得很生气的样子。沈泰看着他，他那艳红的双唇明显的往下撇，他又在逗弄他们。他想着，这一次的目的很明显了。他躬身行礼：“微臣罪该万死，尊贵的娘娘，微臣知道，为了留在这里，我应该谨言慎行，即使别人没有如此。”他看到文谦在控制自己别笑出来，“我们可没有让你离开的意思啊，沈泰，本宫想陛下很快就会亲自接见你的。”你在西安城住哪儿啊？他还没来得及找呢，真是有趣。我还没有落脚的地方，娘娘，我想我会找个客栈。这次他是真的惊讶了，找客栈。太子身祖走上前来，你可真是让我们惊讶呀，沈太。如果你真的去找客栈，那就是朝廷怠慢。在父皇和大臣们考虑好要给予你什么奖赏之前。不如先到小王在西安城的一座府邸里住上一阵子吧。我没有，没有值得奖赏的，太子殿下。我在库拉诺湖畔仅仅是为了，为了悼念你的父亲。小王明白，这是高尚光荣的行为，当然值得奖赏，不是吗？申祖咧嘴一笑，喝干了杯里的酒，还有那么多汗血宝马。小王手下的人会在今天傍晚找你。打点好一切事宜，汉血宝马。沈泰想着，这才是重点。他不得不再次怀疑：远在高原之城日戈尔的白玉公主殿下，在下旨赏赐他这么多汉血宝马的时候，到底有没有考虑到会带来怎样的后果？而另一个女人又开始介入此事，弄得他的生活完全失控了。那个尊贵的女人完全清楚自己在做什么，而此时她正宣布宴会结束。客人们纷纷向他躬身行礼。太子身祖还留在房间里。沈太看了看藏身的屏风，从屏风外面完全发现不了那个观察孔。他又看了看另一扇。他是最后一个离开的。总管关上了门。娇小玲珑的宫女送他离开，模样端庄，双手规规矩矩地拢在袖子里。适才他看到文州和沈柳一起离去，他很想知道自己的长兄会不会停下来。找机会跟他说两句话，而他也不敢肯定有没有准备好跟神柳私下交谈。司马子安在等着他。沈太问：“您能陪我待一会儿吗？”“当然，非常荣幸。”诗人的态度很严肃，没有一丝讽刺的意思。两名宫女带着他们沿着走廊往外走。夕阳西下，目光透过染色的纱窗照了进来。每走过一扇窗口，就有一束阳光照进来。他们就在光影中穿行，明暗相见，不断循环。